0: Moin Moin aus Hamburg-Altona und herzlich Willkommen beim Podcast von Angelika Eder und Manfred Meyer, den Trainerlotsen. Der Trainerlotse nimmt sich in seinem wöchentlichen Podcast alles Akquise, alle Themen rund um die Vermarktung von Training, Beratung und Coaching zur Brust. Moin, hier ist wieder der Trainerlotse aus Hamburg mit Manfred und
1: Angelika. Hallo.
0: Ja, moin, moin, nochmal. Wir waren schon ein paar Mal an dem Punkt, dass du ja sagst, zu Anfang eines Gesprächs kann man, wenn man genau hinhört, eine Ahnung, wenn ich sogar deutlich Hinweise dafür bekomme, wo steht der oder andere, wo hole ich ihn gerade ab? Mhm. Es kann aber auch natürlich so sein, dass ich in den ersten Gesprächssekunden, würde ich fast sagen, Mitkriege, dass der auf der anderen Seite einer ist, der so bestimmte Eigenschaften hat, die Führungskräfte auszeichnen, die ihren Job gut, knackig und zielorientiert machen. Was mache ich denn, wenn da auf der anderen Seite einer ist, der sehr forsch und direkt sagt, kommen Sie mal auf den
1: mhm. Ja, genau. Heute soll es um das Thema Ungeduld gehen in der Telefonakquise. Ähm, die Ungeduld ist in der Telefonakquise dann besonders unangenehm, wenn der Gesprächspartner anfängt, mich zu drängeln oder ich mich von ihm bedrängt fühle, ob der das will oder, oder nicht, wissen wir erstmal nicht. Aber ich merke plötzlich, mir fängt das Herz an zu klopfen, weil ich spüre, der, der Druck steigt in mir. Und wie kann ich damit umgehen, beziehungsweise wie kann ich vielleicht sogar dafür sorgen, dass es gar nicht so weit kommt. Lass es uns mal ruhig durchdeklinieren. Ja. Ähm, das Erste wäre, gar nicht erst in die Situation zu kommen, dass ich die Ungeduld als Bedrängnis spüre. Mhm. Das kann ich erreichen, indem ich mich besonders gut vorbereite auf einen Telefonanruf. Und hier heißt gute Vorbereitung explizit, dass ich mich wirklich kurz fasse. Das heißt, ich bin am Telefon mit dem, was ich zu sagen habe, in zwei, drei Sätzen fertig. Das dauert keine halbe Minute. Das ist das Erste, was dafür sorgt, dass der andere gar nicht ungeduldig wird. Aber
0: da muss ich immer gleich einhaken. Na, das, ist ein. grade, das ist doch gerade so für mich so, 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 so ein innerer Widerspruch. Aha. Ich, ich muss mich gut vorbereiten. Mhm. Klasse heißt Ich habe den ganzen Kopf voll mit Dingen, die ich mir zurechtgelegt habe. Und, und soll jetzt plötzlich kurz und knackig äh, in der Lage sein, fokussiert irgendwas auf den Punkt zu bringen. Äh, wie, wie, wie macht man das? Also dass man auf der einen Seite ein Füllhorn von Dingen ist, die man jetzt ja dann für sich in, ins Feld führen könnte.
1: Mhm. Und jetzt
0: in eine Situation kommt, wo er sagt, ich gebe dir nur so ein Nadelöhr, wo du durchpassen
1: musst. Mhm. Genau, Nadelöhr beschreibt es gut. <lacht> Es ist ja in Ordnung, wenn du dich gut vorbereitet hast und eine Fülle von Ideen entwickelt hast, was du alles in diesem Gespräch machen könntest. Aber es muss ja nicht alles im ersten Satz sein. <lacht> das Gespräch dauert ja länger, wenn der andere nicht gleich zu Beginn ungeduldig wird. Und das ist im Grunde genau die Voraussetzung für ein gutes, entspanntes Gespräch, dass ich dem anderen signalisiere... Jetzt mal so ein paar, wie formuliert man das tatsächlich? Ich grüße, Herr Mayer, spricht Angelika Eder, der Trainer aus Hamburg. Ich habe ein Anliegen an Sie und ich verspreche Ihnen, wir sind in zwei Minuten fertig. So, Das wäre mal so eine, so eine Ansprache, wo der andere erkennt, aha, da hat sich jemand über meine Zeitgedanken gemacht mhm. oder über die Zeitnot.
0: Ja, okay, so meinst du das. Mhm. Das
1: wäre eine Möglichkeit. Oder zum Beispiel zu sagen, Mensch, äh, Herr Müller, ich habe da eine Idee, haben Sie zwei Minuten Zeit für mich? dann weiß der, na, Zeit, zwei Minuten. Dass ich mich daran dann auch halten muss, ja, das ist so, dass, also dann zehn Minuten so, also zu reden. Also das
0: ist nicht wie im Sport, wo die Nachspielzeit <lacht> plötzlich <lacht> gefühlt eine Viertelstunde <lacht> ist. Also
1: in diesem Fall pfeift der Schiere immer wirklich pünktlich ja, ab, also okay. da sollte man drauf achten.
0: Oder andersrum gesagt, meistens ist sogar die zwei Minuten beim Gegenüber ist sogar kürzer, als man denkt, ne? oder
1: wie? Ähm, meistens kommen sie einem selber dann sehr ja, kurz vor, ja. weil man das Gefühl hat, man möchte ja so viel erzählen, ähm, aber ich, äh, ich plädiere sehr dafür, zu Beginn sich runterzudimmen und den anderen auch zu fragen, ob er Zeit hat und all das, was ich ihm eigentlich sagen will, auf später zu schieben. Weil wenn ich von schon zu Beginn des Gesprächs äh, keine Erlaubnis dafür habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie hinten raus immer weniger habe, ja hoch. Das heißt, wenn ich zu Beginn des Gesprächs die Chance habe, den anderen zu fragen, haben sie ein Ohr für mich, haben sie ein paar Minuten Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mir auch länger zuhört, höher. Mhm. Deswegen sorge ich zu Beginn für diese Erlaubnis beziehungsweise signalisiere, dass es eben nur so und so lang dauert und dass er mich dann auch wieder los ist. Mhm. Mhm. Das ist jetzt sozusagen die, äh, die Frage, wie kann ich schon zu Beginn des Gesprächs dafür sorgen, dass die Ungeduld gar nicht erst entsteht. Nun gibt es aber auch durchaus Fälle, wo jemand am anderen Ende wirklich man kriegt das ja mit. Ne? Der rennt zum Telefon und, und brüllt in die Leitung. Huba! Und dann weiß ich schon, oha, da ist jetzt richtig Holland in Not. Und dann würde ich auf jeden Fall, äh, wenn das so deutlich zu hören ist, würde ich sagen, oha, ich glaube, ich komme gerade ganz ungünstig. Soll ich mich später melden? Meistens sind einem die Leute dann ganz dankbar dafür. Äh, oder ähm, ich frage äh, direkt, Mensch, habe ich sie jetzt so zum Telefon gejagt? Oder... Ich sage ihm, äh, ich höre, das passt gerade ganz schlecht. Ich komme heute Nachmittag noch mal so in die Richtung. Das ist, wenn ich wenn ich das höre, dann verbalisiere ich das und gebe dem anderen die Chance, auch tatsächlich äh, zu sagen, ja, ich möchte jetzt gerne nicht telefonieren. Äh, man könnte jetzt natürlich ganz sophisticated fragen, ja, warum geht er denn dann ans Telefon? Ja, weil wir Menschen halt Gewohnheitstiere sind. Und in dem Moment, wo wir den Hörer in der Hand haben, so ist denn noch ein Hörer ist, bereuen wir es auch schon. Deswegen, äh, also die Ungeduld auffangen. Und wenn der andere sehr bewusst ungeduldig ist, das war das Beispiel, das du vorhin angesprochen hast, es gibt auch diesen Fall, also es geht wirklich, man hört es am ganzen Tonfall, da geht jemand ran, der brüllt seinen Namen, den Hörer, Huber, und äh, was ist, und was kann ich für Sie tun? Und man hört aber am ganzen Habitus, der hat überhaupt nicht die Bereitschaft so zuzuhören, und er baut aber auch absichtlich Druck auf. Das ist... Einerseits ein gutes Zeichen, weil dann weiß ich, ich habe wahrscheinlich einen Entscheider am Telefon, was ja mittlerweile selten geworden ist. Also am lustigsten war mal äh, der Geschäftsführer, der dessen Assistentin halt schon weg war, es war gegen Abend und er ging zum Hörer und äh, ging zum Telefon und äh, brüllte den Hörer und was kann ich gegen sie tun? Also da wusste ich, okay, da heißt es dann äh, sozusagen sich äh, sammeln, sich fassen sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und sagen oh ich höre schon sie sind eilig ich bin in zwei Minuten durch oder ich habe nur zwei Sätze da ist es noch mal wichtiger gut vorbereitet zu sein und wirklich nur zwei drei knappe Sätze zu sagen die sofort zum Punkt kommen weil das sorgt beim anderen dafür zu merken aha die weiß oder der weiß wovon wovon er oder sie redet da kann ich zuhören ob er es dann tut wissen wir nicht er kann dann immer noch sagen nee habe ich kein Interesse und auflegen nimm es nicht persönlich, der hat dann keine Zeit oder der will halt einfach nee. nicht. Aber schön ist, wenn der andere das Gefühl kriegt, er kann mich nicht so einfach aus der Bahn werfen, mit seinem bewusst Ungeduldigen äh, ans Telefon gehen. Mhm. Das ist eigentlich das Schöne, wenn ich ah, ich höre schon, Sie sind ungeduldig, in Ordnung, kein Thema, ich bin ganz schnell durch mit dem, was ich zu sagen habe. Oder auch zu sagen, oha, danke für die Steilvorlage. Und dann tatsächlich ins Gespräch zu gehen und äh, zu sagen, geben Sie mir 30 Sekunden, mhm. ich brauche nur zwei Sätze. Mhm. Das ist dann die Souveränität, die der andere wiederum zu schätzen weiß und dadurch entsteht wieder dieses Gefühl, ich bin da mit jemandem auf Augenhöhe. Der kann mich gar nicht äh, aus der Versorgung bringen.
0: Okay, ja.
1: Ja. Und sehr schön, äh, als kleiner Abspann vielleicht hierzu. Ähm, was auch ganz toll hilft, um Ungeduld aus dem Gespräch zu nehmen. Ich sage meine zwei Sätze und dann bin ich wirklich still. Ich halte dann die Klappe.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Das noch so als kleines Bonsche obendrauf. Ja,
0: ja. Also so in, in der Quintessenz, ähm, Menschen sind, wie sie sind. Führungskräfte haben wahrscheinlich eine besondere Art und Weise, bestimmte Dinge zu machen. Das kann man am Telefon dann tatsächlich auch selber erleben. Und da heißt es eben halt trotzdem... Äh, Souverän darauf zu reagieren und zu sagen, ja, ist okay, mach das jetzt so, aber tangiert mich jetzt erstmal nicht. Ich bringe meine Informationen rüber und wenn du sagst, keine Zeit, kein Bock, nix, was auch immer, okay, dann ist es eben halt.
1: Dann das ist, so, ist es so. Genau. Ja, die haben wenig Zeit. Das ist tatsächlich so. Das ist ja nicht, nicht, die wollen mir ja nichts Böses. Also gilt Ruhe bewahren, seine, seine vorbereiteten Sachen sagen und gucken, was passiert. Ja. Alles ist ja, fein. Gut.
0: Okay. Ja, <lacht> sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese Ein, Blicke in das, was einem dann so äh, ja, passieren kann, wenn man mit jemandem telefoniert ja, ja. und wie man damit umgeht. Das war's für diese Woche. Wir sagen Danke fürs Zuhören und verabschieden uns bis zur nächsten Woche am Mittwoch zu einer neuen Folge.
1: Genau, in diesem Sinne macht's gut. Tschüss.
0: Das war's für heute.